0: 第九章，行到水穷处。如果你正经历金钱的低潮，支出大于收入，别惊慌，不要丧失自信或自认失败。处于金钱低潮期的挑战，在于相信你未来的丰盛繁荣。地球上每件事都有循环周期，所有的阶段都是暂时的。每一个低潮后面就跟随一波高潮。如果你的收入出现短期或长期的减少，记住，它们都是短暂的。把焦点放在这个经验要你学习什么。鲜少有公司不用经历商业自然循环造成的销售起落。当你的显化技巧越来越高，你会越能在需要时吸引想要的东西。较不受自然循环的影响，利用金钱的低潮期，厘清生命中的金钱问题，继续磁化吸引，并问自己：这个情况对我有什么好处呢？能量的变化总有更高的理由。既然在消退期，你就可能比较有空，用它去做你一直想做的事，充实心知。思考、放松、长心，或休个期待已久的长假，或者为工作寻找新方向和探索新点子，总有方法可以度过消退期。你心中有许多点子等着你探索与尝试。注意那些你爱做的事发出的轻唤，以及你的梦想和愿景。宇宙完美的运作，总是为我带来更高的益处。你越感激你在低潮期所收到的礼物，下个高潮期回来的就越快。把焦点放在你拥有的丰盛，而非应付的账单。看看你正在培养什么新的灵魂品质，像是耐心、信任和爱。记得你留心什么，就创造什么。而每一个下降周期之后，便跟随着上升周期。回想你曾度过的金钱困境，看见它为你开展的力量和生活的改变。回顾过去，你就会明白每一个低潮能为你带来的进步与进展。有时候在赚钱之前。你需要先花钱，像许多生意一样，如果你现在花的钱会带给你未来的融景，那么它只是让你展现信任自己未来获利能力的作为。然而，要诚实评估你的需要和预期的收入，评估你的技术、知识和市场，根据这些做决定。例如。新事业有时候会花太多钱在高级办公室设备和雇用员工上，后来却发现生意根本无法支付这些开销。债务代表我和人们对我赚取未来财富能力的信任。如果你打算借钱，先问你的内在指引是否恰当。如果，你想融资去进行让你向前要进的计划，那么它可能为你带来更多金钱。如果你借钱只是为了支付每月费用，那表示你的财务结构有了基本的问题。你可以借钱来支付租金，但是每个月都有租金，最好想想其他办法，而不靠持续借贷来创造金钱。有时候借贷是必要的周转，让你能采购需要的东西或支持新计划。如果你以负债，别让这个事实影响你对丰盛繁荣的感受。如果你的举债已至无以控制、无力偿还的地步，回头去设定你的原始信念：你能轻易偿还债务。当你借钱的时候，你要相信未来的收入，保持这个信心，经常更新它。与其担心债务，不如高高兴兴地付出每月的偿还金，即使只有些微。观想你的负债金额越来越少，而最后终于完全还清。忧心债务是毫无生产力的。你可能不喜欢欠钱，然而你无法脱离债务，除非你把心力放在创意点子上，以工作代替忧心。如果你还不出钱，也要和债权人保持联系，告诉他们你愿意偿还，并尽量还钱，即使只能付出到期金额很小的一部分。你的债权人会乐于知道你的消息，而你若规律地还钱，通常他们会愿意接受你能支付的金额。有个家庭因为先生被裁员而无法支付账单，债权人纷纷打电话来催讨，这位太太变得很怕接电话或应门，因为不断有人上门来要钱，情况似乎很糟糕。有一天，有人告诉他，如果和那些债权人联系，解释发生的事，通常会有商量的余地。他原本不认为可行，因为大部分的债权人都是大型企业。不过，他决定正面思考，勇敢地打电话给每位债权人，解释家中遭遇，并表示偿还的意愿。他很惊讶地发现，每位债权人都很友善和讲理。他提出每个月偿还一点钱，直到他有能力支付较大的金额，债权人都接受了。如果你负债而想脱离负债，首先要清楚债务的金额。接下来，如果你对这笔债务有过任何不好的感觉，原谅自己，了解你借钱是因为你和借款人都相信。你未来有赚钱的能力。观想你的债务完全清偿，想象负债数字降到零，全部还清了。看见你付出最后一笔款项，栩栩如生的想象，体验零负债的美好感受。别担心，要多久才能还清？它会比你想象的快哦。当你准备支付下期金额时。假装开一张全额清偿的支票给他，把支票放在一个每次你能想到债务就可以看见的地方。当你付出还款时，送爱和感谢给你的债权人，感谢他们信任你。许多人用银行存款的金额来认定自己的个人净值，即使你没有存款，只有负债，你仍然拥有净值。你的技术、知识、态度、教育、经验和人脉，任何你学习和拥有的技能，都是你未来收入的来源。你过去的技能和经验就是你的净值，它们都能转换成金钱。我做的每件事都提升我的评价与价值。当你领到一份薪水，你是用你的经验来换取金钱，每一天你都得到能转换为金钱的经验，你的赚钱能力不断增长，你的知识、技能和经验适当运用，都会产生价值。未来你会更有能力，他们会为你创造金钱，即使在负债中，你仍具有庞大净值。只是你尚未将经验转换成金钱而已。如果你靠助学贷款求学，你创造的技能净值将来都会被转换成金钱。保持成长、扩展，并遵循你的道途，你的价值会不断增加。当你成长，你就有能力赚更多钱去偿还过去的债务。如果，你生活在温饱边缘，几乎无法支付账单。千万别认为自己是个失败者，这只是你选择许多重要课题和经验你的本质的方式。你会从这个经验快速成长，透过体验匮乏，你学会你值得拥有丰盛。你也许会发现，生活需要的不多。了解你并不像你以为的那样依赖拥有什么。也许你在学习，即使拥有不多，仍然可以慷慨大方。你也许在学习信任、慈悲和谦卑等更高的品质。你也许在寻找对你而言真正重要的事，厘清什么是有意义而必要，什么不是。你也许在学习如何接受别人的给予，或即使没钱也能很有力量等等。当你了解、拥抱和接纳这些课题，你就不再需要它了。我经历的一切都是获得更多力量、明晰和洞见的机会。你们有些人处在为生活挣扎的温饱边缘。投入大部分的时间和能量去支付账单及维持基本需求。拥有足够金钱的重要性在于，如此你才能把能量投入人生置业，而不处于缺钱的混乱中。你可以考虑以临时工作应付生活开销，它只是权宜之计，让你去发现理想工作或职缺。在不违背你的诚信原则下，你可以在这个阶段以可能的最容易的工作来维持你的基本生活所需。即使用不上你的技能，也非理想工作。只要工作环境和生意还过得去，它就能帮你建立经济基础，让你能做其他的事。经常担忧金钱，有爱创意与清明思考。维持应付开销和基本生活无余，有助于你更快发现和开创自己的人生事业。你的灵魂不在乎你的职衔，只要你持续将爱和意识带进工作，你的灵性就会成长。如果你决定找个临时工作，别认为那是牺牲理想。你可能会发现不必为生活挣扎时。可以更有效率地帮助别人。一份临时的工作可能为你带来意想不到的惊喜，新朋友或对未来有用的新技能，或以你还不知道的方式，它让你向人生置业迈向进一步。临时工作可以给你金钱、新能力或机会去得到你更喜爱的工作。没有任何经验是浪费的，即使。例行性的工作也会教导你需要的功课。确认这份工作不会耗掉你所有的能量及时间，因为你要有余裕去启动更大的目标。你们有些人会决定停留在温饱阶段久一点，认为临时工作是一种妥协。你也许觉得除了人生置业，其他工作都不可以接受。宁愿苦一点，也要开始自己的事业。明白是你自己愿意决定停留在这条路上的，不要受人们影响而认为自己错了。确定你的基本生活过得去，让你能花必要的时间开始你的事业。生活就像一个螺旋，你会一再经历每个阶段，从越来越高的视角体验它们。让你没有钱的时候，你在学习许多处理金钱的课题，培养金钱到临时轻松应对的能力。要突破这一层，你得在金钱、消费、要求和需要方面维持简朴单纯的生活。想象你就像冬季修剪的玫瑰花丛，春天来临时，你将成长茁壮。利用这段时间。碰触你的基本需求，同时释放掉那些对你无益的事。当你不知道付账单的钱从哪里来，或内在指引为你揭露改变现况的步骤，而你却害怕去行动，那么你可能要处理你的恐惧。恐惧并不像你想的那么难以克服。要解除它，只需要你的意愿和意图。有一个解除恐惧的方法是，认出你在害怕什么。如果你对财务状况感到害怕，运用你的想象力，问自己：如果这个月付不出钱，最早的情况是什么呢？得到答案以后，继续问：那么最坏的结果又是什么呢？最后，你一定会触及你最深的恐惧，认出它。你就能释放它。如果最坏的结果是失去工作、没有钱，然后饿死，先处理这些恐惧。当你能指出你的恐惧，你就能改变它们。一旦你处理了你的恐惧，你会明白适当的行动是什么，也会有能力执行它。面对恐惧时，别放大它们。明白最坏的结果，你会理解要如何处理它，而它很可能就不会发生了。举个例子，有位女士想自行创业，但始终无法开始。她知道她在害怕，她问自己：创业最糟糕的情况是什么呢？她自己回答：没有人付钱给我。没有生意，于是我付不起账单。他接着问：“那最坏的结果又如何呢？”他回答：“付不出账单，我会失去房子，孩子会没饭吃，大家都挨饿。他”他再问我真如此，最坏的结果是什么？我想我会死。他这样想。当他明白他的恐惧。他理解最坏的结果要发生的几率微乎其微，因为他知道至少他的兄弟姐妹和父母会给他食物。将那最坏的恐惧带到表层，似乎也唤醒了他的力量，因为你内在的每一个恐惧中，都有一部分明白你会成功。我送爱给恐惧。恐惧是我内在等待被爱的地方。针对刚才相同的情况，想象最好的事情发生。你内在的每一个恐惧，都代表你一个今生要开发的领域，一个你要带进光、转化负面能量为正面的地方。当你把恐惧向上带进意识的光中，他们会失去力量。他们只有潜伏在你内心深处时，才会让你规避去做，带你踏上更高道途的事。在你认出了每一个恐惧之后，你会收到如何释放掉这些恐惧的指引。你可以送给自己最伟大的礼物之一，就是检视生命中反复发生而让你痛苦挣扎的事，把光带进它背后的恐惧。解除恐惧能带给你极大的礼物，并开启你更大的潜能。因为每一样恐惧都有关于你是谁和你能有什么作为的新画面、洞见、启示埋藏其中。如果你害怕有足够的钱去做自己想做的事，那么就像是环游世界，拥有舒服的家。或财务独立等想法，就不大可能来到你的意识当中。放掉你的恐惧，将打开所有你能获得成长潜力的领域。另外，还有一种释放恐惧的方法，就是当你认出恐惧时，将它带进灵魂的光中，要求灵魂解除、净化和疗愈你的恐惧。释放那些无法为你带来更高益处的事，要求他们离开你。你只要请求，你的灵魂会立即引领你到那些帮助你释放恐惧的事物那里。如果你准备放下恐惧，现在就要求释放它。对创意的新方法保持开放，得到你想要的事物。你并非恐惧的本身，你只是体验他们的一个自我。与其说我很害怕，不如说恐惧的感觉正在通过我。现在，我轻易地放开它，提醒自己，正在感觉害怕的只是很小部分的你。借由送爱给那些恐惧的想法，像安慰惊恐的孩子一般对他们说话，你就能学会认出那个较强壮的自我。并与其连接，问问那个恐惧有什么讯息要告诉你呢？有什么事情要你注意的呢？当你爱你的恐惧并释放它们，你就能向前迈进，更快地获得属于你的丰盛。我谈论成功与丰盛，我说的话能激励和启发他人。要增加你的丰盛繁荣，就谈论它。言语很重要。你说的每件事都有成为实相的潜力，宇宙回应你的正面话语。即使现在你还没有得到想要的东西，如果你开始谈论它，表现得像是你确定会拥有它，你是在吸引拥有它的环境。言语会影响你的潜意识，它听得见你说的话，直接将你说的话实现成真。当你说“我没有钱”这句话，会直接进入你的潜意识，开始为你创造匮乏。与其说我买不起，不如说我选择这次不买。最好不要和别人谈起你的失败和财务危机。如果你没有钱，别抱怨你的匮乏，和人们谈论你的愿景和梦想，谈生活中美好的地方和你对未来正面的感觉。和别人谈起你的信任与自信，不强调你的匮乏，你的朋友们会在心中期待你的影像。当你想起自己，你便截取他们的那些影像。如果你谈论你的丰盛成功，他们就会联想到你的丰盛成功。你持有正面影像，如此在你想要的时候就可以接上这些影像。如果你现在还没有钱，说话时。要像个有钱人，我活在丰盛的世界，我的宇宙一切美好。如果你感觉钱不够用，就假装你已经拥有所有你需要的金钱，让丰盛的感受进入你的身体。你的潜意识无法分辨真实与想象的差异，于是会快乐地到外面去为你创造你的美梦。用第四章的词话练习，持续吸引你要求的东西，依循它的指引，创造丰盛的愿景，世界将很快地把它送到你面前。你会想安静地坐下，要求你的睿智自我给你讯息，告诉你能够做些什么来增进你的丰盛繁荣。如果没有讯息，假设你要求的事物已经在路上了，先感谢宇宙和你的大我，把它送给你。在你进行日常活动时，仿佛你要求的事物正要到临，你担心不担心，它都会送来。忧心和烦恼会减弱你吸引丰盛的磁力，把你的心思用到需要你思考或从事的事情占满。注意你心中是否出现进一步的低语或需要注意的讯息，处理它们，然后回到生活中需要你去做的下一件事。你需要的是一天一次，看看今天可以采取什么行动去创造金钱。你们很多人迷失在伟大的愿景里，不断感受这些愿景的压力，甚至因为还没有完成那些梦想，就觉得自己是个失败者。不需要这样，你只要单纯的专注于你今天能做好的事情就好。总有一些你现在就能做的事，让你展现对未来的信任。无力感通常来自生活在未来，担心未来某些时候仍然会空乏。你无法改变未来，除非你今天采取行动。所以，专注于你今天能做的事，用它去创造你的丰盛容景。要了解，即使最大的计划也是逐日、逐步成型的。事实上，大型计划通常最好是一天接着一天，一个月接着一个月的聚精会神关注它的下一步，看着它慢慢实现。开创梦想需要耐力、毅力与承诺。信任你正在经历的事，对于你的成长而言，很完美。即便你要求的是丰盛，而你体验到的正好相反，也要明白，体验它的相反，能够产生你需要的能量，让你要步向前。